0: Tak co na to říkáte? <laughs> Včera skvěle, dneska skvěle. Věřím, že to tak bude pokračovat. A... Chtěl bych dneska se zamýšlet trochu nad Vánocemi, krátce, nebude to nějak dlouhé, ale, ale důležité. Znáte příběh broučku od Jana Karafiata? Když byly naše děti ještě trochu menší, často chtěli a tím čtu tuhle knižku, takže jsem to znal skoro z paměti, vždycky u toho usnuli, když jsem to četl. A Byla tam jedna taková modlitba Pán Bůh s námi a zlý pryč. A tahle věta tak jasně vystihuje, co se stalo o vánocích. Pán Bůh přišel, aby byl s námi a tím pádem... Zlý je poražen, nemá moc obstát. A tak přečtěme si dneska spolu příběh o narození Ježíše, tak jak ho zapsal jeden z jeho učedníků, Matouš. A přečteme Matouš první kapitolu 18. verše. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Marie byla zastoubena Josefovi. Ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle ve snu se mu ukázal v anděl a řekl – Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato – je z ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. To vše se stalo, aby se naplnilo, co hospodin řekl ústy proroka. Hle, pan napočne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což se překládá, Bůh je s námi. Když se Jozef probudil, zachoval se, jak mu přikázal hospodinu v anděl, a vzal si Marii za manželku. Nespal s ní, ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. A znova a znova, každý rok si připomínáme vánoční příběh o narození Ježíše Krista. Asi jste si tento příběh nebo verzi z Lukáše mnozí četli včera u štědrovečerního stolu. Známe ho dobře, že? Není to dlouhý příběh to už ve svém podání příběhu o narození zmiňuje dvě jména, která jsou určena Božímu Synu. Jde o jméno Ježíš a o jméno Immanuel. A tak bych chtěl, abychom se společně podívali na tyhle dvě jména, která nám mají ukázat, že máme opravdu obrovský důvod k oslavě. První jméno je Ježíš. To znamená, Bůh zachraňuje. Ta situace v životě Josefa musela být extrémně složitá. Nevím, jestli jste si to někdy představovali, ale věřím, že jo, po tom, co jste už zažili spoustu Vánoc, tak jste si představovali i tenhle ten obrázek, kdy Josef se dostává do celkem složité situace. Dívka, kterou miluje a se kterou je zasnoubený, mu oznámí, že je těhotná. Šok. Nevím přesně jak jak probíhala komunikace mezi Jozefem a Marií před letím okamžikem. A z Lukášova evangelia víme, že už předem Anděl Gabriel oznámil Marii, že se tohleto stane, že otěhotní z moci Božího ducha. A těžko říct, jestli Marie s Josefem mluvila o tom, nebo ne. Přesto je to těžce uvěřitelný příběh a Jozef se chystá Marii tajně opustit. Kdo by věřil tomu, že Žena otěhotněla z Ducha Svatého, když se to předtím nikdy nestalo. Věřili byste tomu, kdyby vám něco takového oznámila vaše snoubenka? Já určitě ne. A do dnešního dne tomu spousta lidí nevěří. Často se s křesťanů smějí a říkají si, že jsou hloupí, jak můžou něčemu takovému věřit. Několik let tomu se v reklamě na norskou poštu, která tehdy pobouřila spousty křesťanů, ukazovalo, že to dítě měla Marie s pošťákem a Josef prostě naivně je uvěřil pohádce o božím synu. Snaží se to různě vysvětlit, ale nevěří tomu. Inže Josef nebyl naivní hlupák. On chtěl od Marie odejít. A ani on nevěřil. To co jej zastavilo, bylo setkání s andělem, který mu tuto informaci potvrdil. A to setkání bylo pro něj tak jednoznačné, že nepochyboval, vzal si Marii za ženu a protože věděl, k čemu došlo, tak si i po svatbě odepíral sex až do doby, kdy se narodil syn, kterému podle těch andělských instrukcí dal jméno Ježíš. A tady se nedostáváme k tomu prvnímu jménu, které nevybral Josef z Marií, ale které vybral Pán Bůh a anděl to řekl už kdysi Marii a později Josefovi. Jméno Ježíš znamená, Bůh zachraňuje. A Josef tomu uvěřil. Josef zjevně uvěřil, že toto dítě je božím darem, který zachraňuje. Jak to ten anděl řekl? Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchu. On zachrání lid od jejich hříchu. Tady není pochyb, o koho jde. Nejde o politického lídra, nejde o revolucionáře, nejde o léčitele, nejde o nějakého sjednocovatele, jde o zachránce, který nás očistí od vin, abychom svobodně a radostně mohli žít na této zemi a abychom věčnost mohli strávit v dokonalé přítomnosti našeho Pána. Ježíš je zachránce. Když jsem přemýšlel o nějakém přiblížení toho faktu, co to znamená zachránce, že Ježíš je zachránce, tak jsem dal hledat zachránce do Google a našel jsem že ve výsledcích se objevily tři zachránci židovských dětí v době druhé světové války. A byli to tito. Francouz uh, Georges Loinger zachránil 350 dětí a zemřel 28.12.2018 ve věku 108 let. Angličan Nikolaus Winton zachránil 669 dětí. Zemřel 1. 7. 2015 ve 105 letech. Holandian Johan van Hust zachránil přes 600 dětí. Zemřel 22.3.2018 v věku 107 let. Zajímavé, že? Tři zachránci, tři muži, kteří riskovali, aby zachránili židovské děti. Tři muži, kteří byli dost moudří nebo chytří, Našli nějaké způsoby a cestu, jak je zachránit. Tři muži, kteří se dožili velmi nadprůměrného věku. Je to minimálně velmi zvláštní dlouhověkost, že? Když jsem si toho všiml, co si říkal, to je zvláštní, člověk si toho nikdy nějak neuvědomí, ale všichni tři tito zachránci se dožili víc než 105 let. A to je docela hodně. Myslím si, že to muži nám dávají silný příklad toho, kdo je zachránce a od čeho jsme zachráněni. Nemusím dlouze popisovat, od čeho byly ty židovské děti zachráněny. Ta zrůdná fašistická ma- mašinerie by je dovedla do místa, kde by místo sprchy dostal dostala nějaký plyn, který by je do několika sekund zabil. Potom by se o jejich mrtvá těla postarali nějací pracovníci a nakonec by skončili v pecích krematoria, kde by po nich zbyl jen popel. A více raději nebudu mluvit, jsou, jsou přece Vánoce. Bratři a sestry, přátelé, Ježíš přišel proto, aby nás zachránil. Ale On nás nezachránil jen od strašné, bezcítné, nespravedlivé, děsivé smrti. On nás zachránil od zla, které je v nás. On nás zachránil od světa hříchů, pokušení. On nás zachránil od samotného ďábla, který nemá menší cíl, než aby nás okradl, zničil a zabil. Takový je Ježíš zachránce. Zachránce, který se stal zranitelným člověkem, aby z nás učinil nezranitelné boží děti. Zachránce, který sestoupil z nebez, abychom my tam jednou na věky mohli být s ním. Zachránce, který zemřel za hřích, abychom my za něj zemřít nemuseli. Takový zachránce je Ježíš. Jurgen Klopp, jeden z nejslavnějších současných fotbalových trenérů, trenér FC Liverpool, řekl, Ježíš je nejdůležitější osobou v historii. A taky vysvětluje, proč si to myslí. Tato osoba přišla na svět a měla jasné poslání, které vůbec nebylo snadné splnit. Na konci svého života vzal na sebe všechny hříchy a vnesl je na kříž. Ježíš je zachránce, protože vzal na sebe všechny tvoje a moje hříchy. Všechno zlé, co je ve mně a svojí smrti a vzkříšením nabídl odpuštění a věčnost s ním. A to je úžasná zpráva. To je Ježíš, jehož narození slavíme. Amen? Druhé jméno je Immanuel. To znamená Bůh s námi. A pojďme zpátky k našemu textu. Po tom, co Matouš tyhle udalosti popsal, tak přidává nějaký svůj komentář a říká To vše se stalo, aby se naplnilo, co hospodin řekl ústy proroka pan panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což se překládá, Bůh je s námi. Matouš je ze všech evangelistů tak nejvíce ukazuje na proroctví ze starého zákona. Nejvíce vždycky, když je jakokoliv příležitost to zmínit, tak, tak, se, tak se toho chopí a vždycky ukáže, jo, to je přesně předpovězeno, tak to je a tak to má být. A dělá to i tady a ukazuje, že Vánoční události byly dávno předpovězeny. Dávno bylo předpovězeno, že Bůh udělá něco nadpřirozeného a že zde bude žena, panna, která otěhotní. A potom Izáš cituje jméno dítěte Immanuel. Jelikož je to hebrejsky, tak přidává Matouš překlad a říká, že to znamená Bůh s námi. Samozřejmě my víme, že Ježíš toto jméno fakticky nenosil. Nicméně jméno v hebrejské kultuře odražilo identitu jedince. A Ježíš opravdu byl a je Immanuel. Byl Bohem a je Bohem, který přišel, aby byl s námi a je s námi. A to je je druhá dobrá zpráva Vánoc, kterou bych chtěl dnes zdůraznit. Vánoce nám připomínají, že Bůh je s námi. A to je strašně důležitá věc. Vánoce nám připomínají, že nejsme sami, i když jsme sami, i když se cítíme, že okolo nás nikdo není, i když jste možná byli doma, zapálili jste si svíčku, dali jste si pizzu, nebo já nevím, prostě jste ani se neobtěžovali s kaprem a byli jste doma sami, nebyli jste sami. Vánoce nám říkají, že, že se zásadně zkrátila vzdálenost mezi Bohem a člověkem. On je Immanuel, Bůh s námi. Pamatujete na starý zákon? Kdykoliv byl Bůh blízko člověku, jeho přítomnost byla tak mocná, že ohrožovala na životě úplně každého, kdo se k Bohu nějakýmkoliv způsobem přiblížil. Když se úza dotkl schrány smlouvy, která byla místem přebývaní Boha, padl na místě mŕtev. Bůh je tak svatý, že kontakt s ním žádný hříšně člověk nepřežije. Velkněži, ti, kteří byli k tomu povolaní a určení, mohli vcházet do svatyně svatých pouze jednou ročně po velmi složité přípravě. Možiš, kterému pán Bůh dovolil uvidět jej zezadu, nesl do životní následky toho setkání. Pán Bůh byl pro člověka nebezpečný. Tak velký je rozdíl mezi svatým Bohem a hříšným člověkem. Ale Vánoce mění vše. Bůh se stává bezbranným dítětem v rukou hříšných lidí. On je Immanuel. On s lidmi žil, pracoval s nimi, mluvil s nimi tváří v tvář, dotýkal se jich. On je Immanuel, Bůh s námi. Ježíš, ten svatý Bůh v lidském těle... Nakonec jejich rukou umírá, aby aby nás zachránil. On, Immanuel, Bůh s námi, potom odešel na nebesa, nicméně je pořád s námi skrze svého ducha, kterého nám poslal. Amen. Bůh obětoval vše, aby byl s tebou, aby ti byl blízko, aby mohl být s tebou. On nabízí každému člověku, že bude s námi, že nám bude oporou, že nám bude pozbuzením, že povede náš život. On chce být s námi, to je dobrá zpráva Vánoc. A dobrá zpráva je opravdu dobrou zprávou, až když má dopad na náš život. Co z toho, když mají v Lidlu banany v 50% slevě, když si pro ně nedojdu? Co z toho, že mám obrovské hudební nahrání, když se nikdy nevěnuju hudbě? Co z toho, když vyhrají vyběrové řízení na vysněnou pozici, když nepodepíšu smlouvu? Co z toho, že je Bůh s námi, když já se k němu otočím, jen když něco potřebuji a když mi zrovna vyjde čas? Pokud je Bůh s námi, tak vše v mém životě chci podřídit tomu, abych byl já s ním a potom zažiju úžasné Vánoce. A je úplně jedno, za kolik jsem koupil rybu, jak jsem se najedl, kolik jsem dostal dárku, nebo jak jsem si odpočinu. Protože Vánoce totiž nejsou ani svátky jídla, ani svátky klidu, ale svátky setkání s Ježíšem, který přišel, aby byl s námi. A tak znova, když je Bůh s námi, tak ten zlý nemá nárok. Nedokáže nám ukrást pokoj, a to ani těmi největšími tragédiemi. Nedokáže nás připravit o radost, a to ani v těžké nemoci, kdy nebudeme schopni být veselí. Nedokáže nám vzít naději, ani když věci nebudou vycházet podle našich představ. Jak říká apoštol Pavel, je-li Bůh s námi, kdo proti nám. Takže zpátky ke karafiatovým broučkům. Díky Vánocům, díky tomu, že je s námi Ježíš, Manuel, i my se můžeme ujišťovat slovy, modlitby, broučku. Pán Bůh s námi a zlý pryč. Amen.